0: 行政学下午茶，让我们一起听故事，轻松搞定行政学吧。我们接续来谈一下新公共管理的下半段。在上一集当中，我们谈到了新公共管理。出现的四个背景带来的七个转向，以及所延伸企业管理的十个原则，在这集当中，我们继续来谈一下，在新公共管理当中另外一个重要的五 C 原则。五 C 原则呢，也是由奥斯本，但是它是搭配另外一个伙伴叫做 p l a s t i c 这个学者所提出来的。那分别是哪五 C 呢？这个在公共管理的考课当中也非常重要。第一个呢叫做核心策略，第二个则是结果策略，接着则分别是顾客策略。控制策略以及文化策略，所以呢，简单讲就是和解、顾、控、文武、C 策略。那什么内容呢？在核心策略部分，顾名思义，我们要掌握什么呢？政府的核心到底是什么？在新公共管理里面，政府的角色定位要弄得非常清楚。所以我们前面在谈十大原则的时候，也谈到了政府应该要扮演一个什么呢？领航者的角色，而不再去划桨，所以政府定位要定清楚，不然的话呢，你就没办法作为那个领头羊啊，这样的话呢，就会搞得一团混乱。而在结果策略呢，这个不用讲，就是新公共管理施法切的最重要的核心嘛，所以它当中包含的三个管理分别是。引进企业管理、和竞争管理以及绩效管理。企业管理就像我们前面谈到的，把企业管理的手段拿进来，我们要怎么样提升政府的效率，去增加对民众的回应？而竞争管理呢，则是透过竞争制度的引进，让政府单位呢不会在因为一枝独秀，没有其他竞争对手，所以呢就摆烂没效率，而是透过在彼此的竞争之间呢，不断的去切磋琢磨，把品质越提升越好。最后，绩效管理这个也不用讲，大家都应该非常清楚了。那么第三个。C 是什么呢？是顾客策略。顾客策略呢，是让民众呢有三有，什么有呢？第一个，让顾客有选择。你有选择，对应到前面的什么呢？有竞争嘛？因为有竞争表示什么呢？有不同的。品牌或不同的产品，那这样子的话呢，就会让民众有选择，选择带来上面的竞争。第二个是有什么呢？有品质，所以你不可以给民众有选择，但都是烂货，而是能够让民众有好的品质的产品能够来筛选。最后呢，则是有什么呢？有倾听，因为你要符合顾客的需求，你必须先知道顾客有什么样的需求嘛。这时候呢，你就必须要去倾听，而不能呢，再用政府的角度来去做思考。第四个，在控制策略则强调三个受能，所以控制和受能是一体两面的。那在新公共管理里面呢，就特别强调应该啊把权限给下放。包含了什么呢？第一个是组织的受能，过去呢把组织的权利一把抓在那个金字塔的顶端嘛，现在呢我们要逐层的授权，接着呢对员工也要受能，让员工有更大的弹性去做自己想做的事情，才不会呢被一些法规啊或上级绑手绑脚，这样政府呢就不会有效率。最后呢则是社区受能，把一些政府绵绵密密的业务交给社区，让他们因地制宜的来执行一些社区的事务，就让社区来做，这样子的话呢效果反而会比较好。毕竟呢，政府那么大，那事情那么多，他又不可能去顾到每一个小的细节。这时候呢，交给社区来做，反而能够有比较好的效果。最后呢，则是文化策略，其中呢，就强调了三个改变：第一个是要改变过去的习惯，我们要开始熟悉所谓的企业导向、竞争导向和市场导向，并且呢，要跟我们的公务员建立心灵的契约，让大家呢同意。我们目前在推动新公共管理这样的一个大方向，那所有的公务员都有这样子的心理契约底下呢，才能够为组织拼命嘛。最后则是要建立必胜以及结果导向的心理模式。那心理有这样的模式，在公务员推行政策的时候呢，才会能够符合新公共管理所重视的那一些目标和价值。这个就是文化策略内涵，所以以上五个就是五 C 原则的重点，这也是在考试当中呢，尤其是公共管理考课当中出现过非常多次的。而在行政学当中呢，则常常会在选择题里面跟大家见面。这五项呢，一定要把它记熟。谈完了五个原则，接下来我们来看一下学者对于新公共管理提出来的三大疑问。第一个疑问是围观管理方面的问题，第二个则是激励方面的问题，第三个是测量方面的问题。在围观管理的部分，他所重视的是公共管理者如何在围观上面呢，去建立各行为者之间的信任关系。例如说，立法和行政之间，或者是呢，政务官和文官之间，以及部署和主管之间。那他们的信任要怎么建立？这就是一个围观的管理。其次呢，则是啊，当今天我们一直讲说要弹性啊，然后要授权等等的情况之下呢，当管理者啊他拥有的权限越大，就是你授越多权给他，那这个时候民主克责的挑战性也随之而生。另外一个方面来讲，当你今天啊政府只采取领航的角度。并且把执行都授予给民间单位，或者是呢，让交给市场来处理。如果处理的不好，这时候的克责该向谁克责呢？是向市场克责吗？还是向那个领航的政府克责？这个呢，就是在新公共管理推动底下，在围观部分所需要去面临到的两个大的问题，一个是信任，一个是克责。第二个激励问题呢，他所谈到的，则是在公务员身份。我们从过去那种永业制，要开始朝向契约、短期雇佣，并且专业导向的情况底下，要怎么样去保障，以免呢因为公务员身份的转换，导致公务员呢失去了这个动力，这是必须去考量的、哦。那接着呢，则是在预算的限制底下，你要怎么样把预算做最有效率的运用，确实发挥到激励的效果，这也必须去思考。最后呢，则是政治的因素。例如说，在政治挂帅的情况下是不是又会冲击到人员推动新公共管理目标的动力等等的？这也是相关激励上面必须去考量的问题。而最后，在测量问题方面，则是呢，在新公共管理我们一直强调绩效管理的重要性，但是呢，在你要去衡量绩效的时候，你必须去处理的是公部门很多的一些目标啊，或者是一些成果，它。并不是那么容易的，像是企业用金钱这样子的方式去量化或是计算的，像是你必须兼顾社会性啊、政治性啊、经济性、公共性，那这些都是在测量上面不是那么直观，用数字就能够表达的。这时就考验着新公共管理者要怎么样去回应到测量这个问题。最后呢，我们在企业管理当中非常强调的是顾客导向，但是顾客导向呢，也被后续的学者提出了六大的质疑。第一个质疑是呢、欸，你现在呢把人民当做了顾客，那是不是呢会有矮化公民地位的嫌疑？也就是说，公民跟顾客最大的差别是，顾客单纯是去消费，像是你进到 Seven 呢，你对 Seven 没有任何的义务，你就是呢被动的啊。呃进去，然后呢，他提供什么就从那些产品去做选择。但是呢，公民不一样，公民呢，他是有他的义务存在，也就是在公民社会里面呢，公民一方面有他的权利可以加以执行，二方面他有义务必须要共同参与公共事务。但是在新公共管理里面呢，我们只把民众。当成的顾客，所以我提供你什么，在里面选就好，而失去了让民众实际参与、落实公民责任这样子的机会，所以他有矮化公民、沦为顾客的疑虑。接着呢，他有一个社会达尔文主义的倾向。什么是社会达尔文主义呢？因为他重视绩效、重视成果嘛，所以对于那些强者，在新公共管理底下呢，它就会呢特别的去重视他，因为他能够有比较好的产出。但另外一方面呢，则可能忽略掉了弱势的权利，使得强者越强，弱者越弱，这就是形成一个所谓社会达尔文主义的状况。第三个质疑呢，是因为你一味的要去讨好顾客，就有可能沦为民粹型的政治。今天人民想什么，你就一窝蜂的倒过去；明天人民又换了一个想法，你又跟着一窝蜂的倒过去，可能呢就会进一步衍生成为了讨好民众而成为民粹领袖，或者是呢民粹政府的状况。第四个呢，则是呢，我们前面已经提到了，人民不只是顾客，而且是公民，因为他还有他在公民社会当中所具有的那个义务在。所以，当你今天只把人民当做顾客来看的时候，你就会过度简化政府和人民的关系。你想想看嘛，政府和人民的关系，难道等于你和 Seven Eleven 的关系吗？这听起来就很奇怪。你去 Seven 买一罐饮料，买一罐水，或买一颗茶叶蛋，这是你和 Seven 的。买卖关系，那新公共管理者呢就主张政府呢就应该司法企业，所以政府就应该跟 Seven 一样，所以这就把你和政府的关系呢简化成是好像买和卖双方的关系，但是实际上呢并不是如此哦，政治呢没有这么简单。那接着呢是需求回应性、啊、上面是有它的困难性存在的。就是说今天呢你讲得很好听，你必须要顾客导向回应民众的需求，但是呢你看就知道啦，今天光是 Seven 到底要怎么样满足不同人在买饮料上面的需求就已经很困难了，更何况是政府呢？今天有人想要在这边造桥铺路，那有的人想要盖儿童乐园，有的人想要把它盖成棒球场，那有的人觉得应该把它变成公园绿地。各式各样的需求啊，让政府呢其实是没办法一一有效的去回应的、哦。所以在你谈顾客导向的同时，你也要去考量到说这么多的顾客需求，你到底有没有办法去回应啊？最后则是延伸出来说，不同的需求之间呢和目标之间也可能会产生冲突。就像前面讲到的，那有人可能觉得我们应该要直接朝向飞和家园，透过绿电呢来代替。当前的火力发电，但又有人认为说呢，在这个转换的过程当中，我们还是需要稍微采取一个中间过渡期，可能用天然气发电啊等等的方式来取代核电所以你看，在不同的要求之间呢，就可能产生矛盾和冲突。那面对这些多元的目标，那政府要怎么样去有效的回应呢？这都是学者对于新公共管理底下。有点太过一厢情愿的认为顾客导上可以解决一切所提出来的质疑，而这些质疑也是进一步变成后来新公共服务理论提出来的背景。所以这边先跟大家做一下介绍。那在谈到新公共管理的缺点的时候呢，你也可以把这六大质疑给用上去哦。那么以上呢就介绍了新公共管理的背景。导致的转向，企行政府的十个原则，以及在这十个原则之余，在新公共管理推动上面有哪五个策略，并且所延伸出来的三个问题以及六个之一。有了这些概念，在之后看到新公共管理的题目，就会觉得非常的简单。而把新公共管理学好，在公共管理这个考科上面，其实你也已经成功了一半了。希望以上的介绍对大家在公共管理或新公共管理的掌握上面都有所帮助。我们这期就跟大家分享到这边，下期我们即将进到三星集团的最后一星新公共服务，我们就下期再见，拜拜。